2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm mô hình sản xuất của một số tập đoàn công nghệ lớn của Thủy Điện. Hôm nay thảo luận về dự án luật đầu tư công sửa đổi, nhiều đại biểu quốc hội đề nghị tăng cường kiểm soát đầu tư công và đề nghị giữ nguyên tiêu chí phân loại dự án trong điểm quốc gia ở mức 10.000 tỷ đồng. 8 đối tượng, trong đó có cả Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La bị khai trừ khỏi đảng do liên quan đến vụ án ra lận thi cử tại Sơn La năm 2018 Thanh Hóa triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng Internet quy mô lớn với số tiền lên tới 4.000 tỷ đồng Trong phần tin thế giới, Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan chính thức khai mạc tại thủ đô Bangkok của Thái Lan Đức và Pháp bất đồng trong việc chọn ứng viên Chủ tịch Ủy ban châu Âu Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thụy Điển, tại thủ đô Stockholm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp gỡ đầy xúc động với các nhà ngoại giao, chuyên gia Thụy Điển, bạn bè Thụy Điển nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Thủ tướng cho rằng, từ trái tim đến trái tim, nhân dân hai nước không bao giờ quên nhau. Phóng viên Vũ Dũng, thông tin.
3: Ôn lại lịch sử của tình hữu nghị Việt Nam Thụy Điển, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, 50 năm trước khi cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam đang ở giai đoạn cam go nhất, nhân dân, bạn bè Nam Châu đã xuống đường tuần hành, ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của Việt Nam. Trong các nước phương Tây, Thụy Điển nổi lên như một tấm gương sáng chói về tình đoàn kết vô tư, nhiệt thành với Việt Nam, luôn đồng hành cùng Việt Nam qua những giai đoạn thăng trầm lịch sử nửa thế kỷ qua. Tưởng nhớ đến Thủ tướng Olof Palme, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam, người đã góp phần đặt nền móng cho sự hợp tác hai nước cách đây 50 năm, Thủ tướng nêu rõ, chúng ta không thể quên những người bạn thân thiết của Việt Nam như Nguyên Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển, Chủ tịch Hội nghị Quốc tế Stockholm về Việt Nam, bà Birgitta Dan, tám vị đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam qua các thời kỳ, từ năm 1986 đến nay, hay nhà văn Sala litman Bộ trưởng Ngoại giao Anna Lin và nhiều nhân sĩ, trí thức, công nhân, thanh niên, phụ nữ, không phân biệt tôn giáo, đảng phái, tất cả đều chung một lòng hướng về Việt Nam suốt nửa thế kỷ qua quan hệ việt nam thụy điển không ngừng được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước nâng niu vun đắp nhiều công trình lớn của việt nam do thụy điển giúp xây dựng như nhà máy giấy bãi bằng hay bệnh viện nhi trung ương hà nội bệnh viện uông bí đã trở thành biểu tượng của tình hữu nghị việt nam thụy điển sự giúp đỡ của tổ chức hợp tác phát triển thụy điển sida đã góp phần to lớn giúp việt nam hoàn thành tốt nhiều mục tiêu thiên niên kỷ của liên hợp quốc trở thành quốc gia có thu nhập trung bình thấp và từng bước hiện đại hóa trong phát triển Thủ tướng cho biết người Việt Nam có truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây và cho rằng tình hữu nghị Việt Nam và Thụy Điển có được như ngày nay là nhờ có sự đóng góp của bạn bè Thụy Điển từ nhiều thế hệ. Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến những người bạn Thụy Điển và quốc tế và khẳng định sẽ tiếp nối truyền thống cùng các bạn Thụy Điển vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam-Thụy Điển ngày càng tươi thắm. Từ trái tim đến trái tim... Nhân dân hai nước không bao giờ quên nhau, luôn nhớ nhau với sự chân thành, da diết và biết ơn các bạn Thụy Điển. Nguyên Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển, Chủ tịch Hội Quốc tế Stockholm về Việt Nam, bà Birgitta Dan bày tỏ, đến hôm nay bà còn rất nhớ buổi họp của sinh viên khi đó vào tháng 4 năm 1965, khi bà còn là thành viên của hội sinh viên để kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt ngay lập tức việc ném bom miền Bắc Việt Nam. Hội sinh viên khi đó cũng đã kêu gọi Thụy Điển nhanh chóng thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Việt Nam. Bà Birgitta Dan cũng đã vận động thành lập Ủy ban của Thụy Điển về Việt Nam, vận động nhiều người Thụy Điển ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam cũng như ủng hộ nỗ lực chấm dứt chiến tranh của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Trong những năm tháng ấy, bà cũng đã đến Việt Nam và tận mắt chứng kiến hậu quả khủng khiếp của chiến tranh. Cũng tại buổi gặp mặt, ông Joachim Palmer, con trai của Thủ tướng Olof Palmer cho biết Thủ tướng Oluf Palmer đọc bài diễn văn đầu tiên về phản chiến vào năm 1965 là khởi điểm cho việc ông xuống đường đấu tranh ủng hộ cuộc chiến chính nghĩa của người dân Việt Nam. Điều ấn tượng nhất trong bài phát biểu đó là nêu cao tình đoàn kết với người dân Việt Nam khi chứng kiến hậu quả thảm khốc của bom Mỹ ném xuống Hà Nội năm 1972. Ông Joachim Palmer đánh giá cao quan điểm của các nhà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam là không tiếp tục bị ám ảnh, hay chìm đắm trong hậu quả của xung đột trong quá khứ với kẻ thù của mình mà thay vào đó là hợp tác và hướng tới quan hệ đối thoại, thương mại, thậm chí là du lịch. Quan điểm này cũng hết sức gần gũi với khái niệm an ninh tập thể mà Thủ tướng Ollof Palme đã đề xuất tại cuộc họp Liên hợp quốc vào năm 1982. Đó là chúng ta chỉ có thể đạt được an ninh tập thể khi chúng ta sẵn sàng mở lòng hợp tác với chính kẻ thù của mình. Ông Joachim Palme hy vọng di sản mà cha của ông để lại sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho những nỗ lực thúc đẩy công bằng, bình đẳng xã hội, bình quyền nam nữ.
2: Chiều nay theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm mô hình sản xuất một số tập đoàn công nghệ lớn của Thụy Điển là Ericsson và Stockholm Exegi. Trong đó, tập đoàn Ericsson đã có mặt tại Việt Nam từ năm 1993 và đang trong giai đoạn phát triển và nhân rộng công nghệ 5G ra thế giới và mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này. Sắp tới, tập đoàn hợp tác với Viettel thiết lập mạng 5G, đồng thời mong muốn hỗ trợ Việt Nam trong chương trình phát triển mạng lưới sáng tạo để đạt được mục tiêu là Việt Nam trở thành một trong 10 nước sản xuất phần mềm lớn nhất trên thế giới. Trở lại với các tin trong nước, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, sáng nay thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của gián luật đầu tư công sửa đổi. Nhiều ý kiến đại biểu quốc hội đề nghị giữ nguyên tiêu chí về tổng mức đầu tư trong phân loại các dự án như quy định của luật hiện hành là 10.000 tỷ đồng, đồng thời đề nghị quy định quốc hội, quy định tổng mức và giao chính phủ quy định. Phóng viên Lại Hoa và Phương Thoa phản ánh.
4: Theo các đại biểu, thời gian qua thực hiện luật đầu tư công, việc phân cấp đầu tư công cơ bản ổn định, tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia với mức vốn 10.000 tỷ đồng và các mức phân loại dự án ABC như quy định hiện hành không phát sinh vướng mắc. Tuy nhiên nếu điều chỉnh dự án quan trọng quốc gia từ mức vốn 10.000 tỷ đồng lên 20.000 tỷ đồng sẽ gây xáo trộn lớn trong chuyển dịch phân loại quản lý dự án. Đại biểu Phạm Văn Tuân, Đoàn Thái Bình đề nghị.
5: Việc nâng cao tiêu chí phân loại dự án luật trọng điểm quốc gia từ 10.000 tỷ đồng Nên 20.000 tỷ đồng là không cần thiết và chưa phù hợp với tình hình giai đoạn hiện nay Luật đầu tư công hiện hành đã có quy định về điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án luật đầu tư công Trong trường hợp chỉ số giá có biến động lớn hoặc điều chỉnh lớn về phân cấp Hơn nữa tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia với tổng mức 10.000 tỷ đồng Như hiện nay là không phát sinh vướng mắc trong khi đó, con số 10.000 tỷ đồng đã là những dự án rất lớn cần phải được quốc hội thông qua để bảo đảm cho việc theo dõi, giám sát tiết độ thực hiện các dự án này.
4: Nêu ý kiến trong nhiệm kỳ quốc hội khoảng 13 và 14, chỉ có hai dự án quan trọng quốc gia chỉnh quốc hội, đó là dự án sân bay Long Thành và dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông. Đại biểu Hoàng Quang Hàm, đoàn Phú Thọ đề nghị.
6: Một quốc gia đang phát triển mà 10 năm chỉ có hai dự án quan trọng là quá ít. Điều chỉnh tăng lên 20.000 tỷ có thể không còn dự án nào chỉnh quốc hội. Quốc hội quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và điều chỉnh để quốc hội không quyết định dự án nào là bất hợp lý. Hơn nữa chỉnh quốc hội sẽ có ngay mức vốn và chắc chắn được bố trí đủ vốn, có ngay các chính sách đặc thù. việc lý giải mức vốn 10.000 tỷ hiện nay là bất cập, sau đó tính thêm trượt giá, tăng trưởng, dự báo cho tương lai để đưa lên 20.000 tỷ là không thuyết phục.
4: Nhiều ý kiến đại biểu quốc hội cho rằng các quy định của luật đầu tư công hiện hành chưa vướng mắc gì ở nhiều tiêu chí phần lớn do trình tự thủ tục quy trình tổ chức thực hiện chứ không phải là do xác định tiêu chí đại biểu Trương Trọng Nghĩa đoàn thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị
6: Chúng ta có thể sửa luật nếu luật sai nhưng mà không thể sửa luật nói rằng là cái thực tiễn điều hành của tôi nó không theo kịp vân vân thì đó là chúng tôi cho là chúng ta làm ngược với nguyên tắc của nhà nước pháp quyền Chính vì vậy đó là Tôi ủng hộ quốc hội phải kiểm soát cái dự án đầu tư quan trọng quốc gia ở cái mức 10.000 tỷ. Nó càng có lý do để chúng ta làm điều đó vì thế này là cái vấn đề kiểm soát nợ công và thâm hụt ngân sách càng ngày càng quan trọng. Và chúng tôi xin thưa rằng đã đụng tới tài sản công, ngân sách nhà nước thì ở nhiều quốc gia đó vài nghìn, vài chục nghìn, vài triệu đô cũng là cực kỳ quan trọng và kiểm soát chặt chẽ chứ đừng có nói là 10.000 tỷ.
4: Về thẩm quyền xem xét quyết định danh mục dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn, các đại biểu Lê Thanh Vân đoàn Cà Mau, đại biểu Nguyễn Sơn đoàn Hà Tĩnh kiến nghị, Quốc hội chỉ quyết định và thông qua tổng mức đầu tư và giao chính phủ quyết định điều chỉnh danh mục dự án theo kế hoạch đầu tư công trung hạn. Bởi quy định Quốc hội quyết định danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án sẽ làm mất nhiều thời gian có thể phát sinh nhiều thủ tục hành chính. Do đó, tính linh hoạt trong điều hành kế hoạch đầu tư công trung hạn sẽ bị hạn chế. Đại biểu Lê Thanh Vân đề nghị.
7: Trên thực tế, kế hoạch đầu tư công trung hạn sở dĩ mà có trục trặc không thực hiện được theo cái luật đầu tư công là do năng lực của bộ máy tham mưu giúp việc của chính phủ chưa làm tròn cái trách nhiệm mà quốc hội trao. Vì vậy, trên thực tế, quốc hội đã phải có những cơ chế linh hoạt trong Nghị quyết 26 và Nghị quyết 71 và cái quyền này về mặt tổ chức quyền lực chỉ có thể trao cho thường vụ quốc hội trong những trường hợp cần thiết mà không thể trao cho chính phủ.
2: Chiều nay thảo luận tại tổ về dự án luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam, các đại biểu đề nghị quản lý chặt việc cấp hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông, đồng thời bảo đảm cho việc sản xuất hộ chiếu có gắn chip điện tử ngay khi luật có hiệu lực. Cũng trong chiều nay, các đại biểu thảo luận tại tổ về dự án luật lực lượng dự bị đồng viên. Nhóm phong viên Phương Thoa và Lại Hoa tiếp tục thông tin.
8: Thảo luận tại tổ, đại biểu Nguyễn Phương Tuấn, đoàn Ninh Bình, đại biểu Nguyễn Tuấn Anh, đoàn Bình Phước và nhiều đại biểu bày tỏ quan điểm tán thành với sự cần thiết của dự thảo luật nhằm cụ thể hóa các chủ trương chính sách, tạo thuận lợi cho công dân trong hoạt động xuất nhập cảnh, đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động thu thập thông tin, dữ liệu, cấp, quản lý và sử dụng giấy tờ xuất nhập cảnh. Đại biểu Nguyễn Tuấn Anh kiến nghị,
9: Đề nghị quy định cụ thể tách bạch đối tượng cấp ngoại giao, và hộ chiếu công vụ và cơ quan của người có thẩm quyền cho phép quy định. Trong này thì cái nghị quyết 136 cũng như là quyết định 58 đã quy định rất là cụ thể các cái đối tượng cần phải xem xét để cấp hộ chiếu ngoại giao, và hộ chiếu công vụ. Thì theo tôi nghĩ rằng là nên quy định cụ thể cũng không nên mà phải quy định chung chung bởi vì cái, cái việc này thì đã được thực hiện được rất lâu rồi và nó cũng không có phản ánh một cái, điều, một cái nội dung trái chiều
8: các ý kiến đề nghị bổ sung các quy định về sử dụng hộ chiếu vì dự thảo luật chỉ quy định đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông nhưng chưa quy định các trường hợp được sử dụng đối với mỗi loại hộ chiếu và bổ sung quy định về hình thức, nội dung và thời hạn của hộ chiếu. Đại biểu Phạm Văn Cường, đoàn Lào Cai đề nghị
9: đối với hộ chiếu phổ thông hiện nay trong cái quy định của cái dự thảo luật này chỉ quy định là hộ chiếu còn giá trị sử dụng nhưng mà trên thực tế chúng ta đi nước ngoài đều có yêu cầu là phải còn giá trị sử dụng 6 tháng rất là nhiều trường hợp không để ý vô tình cái này đến cửa khẩu là không xuất cảnh được cái đề nghị là cũng phải xem xét để hạn chế lại cái thời hạn giá trị còn theo tôi nghĩ là một tháng và phải trên cái dự kiến thời gian ở nước ngoài là đủ. Bây giờ chúng ta cái hộ chiếu cấp 5 năm mà chúng ta phải gia hạn 3 năm mà chúng ta cần cái thời hạn 6 tháng quá giải. Trong cái điều kiện mà chúng ta quản lý tốt hơn thì có thể cái điều kiện thời hạn còn giá trị sử dụng của hộ chiếu này chỉ đủ cho cái chuyến đi công tác nước ngoài này, tôi nghĩ là cũng đảm bảo.
8: Các đại biểu đề nghị Bộ Công an sớm hoàn thành các nội dung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm cho việc sản xuất hộ chiếu có gắn chip điện tử và vận hành khai thác cơ sở dữ liệu để xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành. Cũng trong chiều nay, trình bày tờ trình dự thảo luật lực lượng dự bị động viên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch nêu rõ mục tiêu của luật là xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, có chất lượng, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước để bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Thảo luận tại tổ, các đại biểu đề nghị ra soát chỉnh lý nội dung của dự thảo luật cho phù hợp với hiến pháp, đường lối chính sách của đảng. Giải quyết hài hòa hợp lý chủ trương xây dựng tổ chức lực lượng dự bị động viên hùng hậu nhưng tinh gọn, chất lượng, hiệu quả. Nhất là trong điều kiện nền kinh tế thị trường có nhiều thành phần kinh tế, nhiều hình thức sở hữu và khoa học kỹ thuật phát triển như hiện nay. Đại biểu Phạm Thành Tâm, Đoàn Hậu Giang đề nghị.
6: Quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật được sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên. Phải có đủ tỷ lệ, phải có tỷ lệ dự phòng thích hợp. Dù có dự phòng từ 10 đến 15% cũng không phát sinh vấn đề về sách mới. Việc quy định số lượng dự phòng đối với các đơn vị huy động viên là cần thiết để đảm bảo tính linh hoạt, chủ động, kịp thời về nguồn dự bị động viên trong sắp xếp huy động, thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống.
2: Nhóm phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam vừa chủ đến quý vị và các bạn toàn bộ nội dung ngày làm việc hôm nay của Quốc hội. Theo chương trình, ngày mai Quốc hội nghe tờ trình báo cáo thẩm tra và thảo luận ở tổ về việc gia nhập công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể và thảo luận về dự án bộ luật lao động sửa đổi. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Chiều nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, trưởng ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã làm việc với đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về thực hiện kết luận số 62 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội cùng dự có ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Việt cường.
6: Tại buổi làm việc, các đại biểu đánh giá cao đảng đoàn mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thực hiện kết luận sáu mươi trong đó đã lựa chọn nội dung đổi mới phù hợp với điều kiện của mặt trận, phương thức thực hiện linh hoạt, có tính kế thừa trên cơ sở tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phối hợp của chính quyền các cấp và phát huy vai trò chủ động của các tổ chức thành viên. Đồng thời, mặt trận tổ quốc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chính quyền các cấp để xây dựng cơ chế, chính sách và bảo đảm nguồn lực cho hoạt động. Anh Lê Quốc Phong, bí thư thứ nhất Trung ương đoàn cho biết, thực hiện kết luận sau 2, mặt trận Tổ quốc ở Trung ương thực hiện rất tốt vai trò hội đồng tư vấn trong công tác phản biện và công tác giám sát. Tuy nhiên, tại một số tỉnh, huyện vẫn còn lúng túng chưa làm được có địa phương thì làm tốt được cái việc là phát huy cái lực lượng và cái nguồn lực trí tuệ của mặt trận trong việc tham gia phản biện nhưng có địa phương cũng lúng túng bảo bây giờ vẫn vấn đề này tụi tôi cũng không thể làm được bởi vì là tụi tôi không có kinh nghiệm tụi tôi không có kiến thức tụi tôi không có thông tin như vậy thì cái mô hình này và cách làm của mặt trận ở cấp trung ương và một số tỉnh thành thì thì rất hiệu quả thì như vậy thì có thể mình nghiên cứu để phát huy nhân rộng cái này kết luận hội nghị đồng chí trương thị mai đề nghị mặt trận tổ quốc việt nam tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm là đại diện cho quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân Và phải là một liên minh chính trị thật sự
1: Là vẫn sẽ tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động Vì như vậy thì mới đáp ứng được tình hình mới, yêu cầu mới Và cái quyền lợi lợi ích hợp pháp chính đáng nhân dân Cần được xem trọng hơn Và tôi muốn mặt trận hết sức quan tâm tới những vấn đề phát sinh phức tạp Ở chỗ nào có phức tạp Mặt trận tham gia vào gỡ cái phức tạp này cho đảng, cho nhà nước và cho cả nhân dân Bây giờ điểm lại trong cả nước Những khiếu kiện phức tạp đông người Vai trò mặt trận Các tổ chức chính trị xã hội Tham gia vào như thế nào vận đồng tuyên truyền Tôi xin nói không chỉ là cho nhân dân Mà còn giải quyết những vấn đề phức tạp Cho đảng, cho nhà nước nữa
10: Học tập và làm theo tư tưởng Đạo đức phong cách Hồ Chí Minh
2: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập trong bài viết trước phát sóng trong chương trình thời sự 18 giờ chiều qua, từ chỉ thị 03 đến chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã minh chứng một thực tế. Việc học và làm theo bác không còn là khẩu hiệu mà đã dần thấm sâu trở thành việc làm thường xuyên tự thân trong công việc, trong cuộc sống hàng ngày của cán bộ đảng viên và của mỗi người. Bài 2 trong loạt bài về thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nhan đề Học và làm theo Bác không chỉ là lời nói, đề cập nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: Năm 2018, Đảng bộ bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã đăng ký được 5 mô hình tiêu biểu trong cái việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cái mô hình tiêu biểu này có phần rất là tốt trong cái công việc nâng cao khám chữa bệnh ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Tất cả những cái kỹ thuật này, ngày xưa mình chưa triển khai được, có những bệnh nhân là người ta phải chuyển lên tuyến trên, hoặc là có những bệnh nhân mà không điều trị được, không chuyển được dẫn tới tử vong. Bây giờ mình thực hiện những kỹ thuật này, người bệnh không phải tốn kém, giảm lại cái tỷ lệ chuyển tuyến, tránh quá tải cho các bệnh viện tuyến trên
6: thực hiện chỉ thị không 05 ấy thì bộ bắt được các đồng chí trong ban thường vụ ủy giao nhiệm vụ là phát huy dân chủ, chăm lo no đời sống vật chất cho nhân dân. Chúng tôi về cũng đã bàn các đồng chí trong ban thủ ban chấp hành trên cơ sở cái tiềm năng thế mạnh của mình, phát huy dân chủ, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội để nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Chúng tôi cũng đã tập trung chuyển chỉ cơ cấu mùa để bố trí các cái giống múa có cái năng suất để đưa vào sản xuất, xây dựng cánh đồng mẫu lớn 30 hecta cơ núi N2 có những năm nó tới 136 ha mà ha tên xã 14 Bắc Bắc là một trong những xã trọng điểm phát triển chăn nuôi bò sữa của tỉnh. Thì tỉ chúng tôi phối hợp với các nhà khoa học để xây dựng các cái giống ngô có hiệu quả để đưa vào để sản xuất và đàn bò sữa của chúng tôi đến thời điểm này đã có 1560 con, tăng gấp 5 lần so với khi xây dựng đề án phát triển chăn nuôi bò sữa. Nó tăng cái thu nhập cho người dân.
11: Làm theo tấm gương đạo đức bác Hồ. Hàng tuần nhà trường đều tổ chức sinh hoạt chào cờ đầu tuần. Trong đó có nội dung học sinh hoặc giáo viên kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và có nêu gương những điển hình tiên tiến, đồng thời là cũng phê bình và nhắc nhở những việc chưa được trong tuần. Hàng kỳ, nhà trường có tổ chức thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho các em học sinh. Mỗi một năm học, ít nhất là một lần tổ chức cái hội thi này. Rồi chúng tôi cũng đã tích hợp giáo dục dạy tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các môn như môn ngữ văn môn giáo dục công dân, môn lịch sử, âm nhạc, mỹ thuật.
7: Đó là chia sẻ của phó giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh Đặng Thị Thúy, bí thư đảng ủy xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam Hoàng Văn Cảnh và hiệu trưởng trường trung học cơ sở xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Hoàng Thị Hoa về học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực tế ấy cho thấy học và làm theo bác đã dần thấm sâu trong suy nghĩ, nhận thức và được vận dụng vào công việc hàng ngày của cán bộ đảng viên. Nhưng không phải cứ nói là học được ngay, mà đó là cả một quá trình là sự nỗ lực tu dưỡng bản thân của mỗi cán bộ đảng viên, mỗi tổ chức cơ sở đảng. Ngoài những cách làm sáng tạo, sáng kiến từ các tổ chức cơ sở đảng, từ cá nhân tiêu biểu, thì những mô hình chi bộ 4 tốt, chi bộ 3 tốt, 3 không, đảng viên dìu dắt quần chúng, làm việc theo chức trách, nêu gương trong hành động, đề cao trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật, xứng danh bộ đội cụ hồ. Mỗi ngày, mỗi cán bộ đảng viên miệng nói một điều hay, hay làm 10 việc tốt, học bác mỗi ngày, lời bác dạy ngày này năm xưa như chiếc cầu nối giữa lý luận và thực tiễn, giữa lý thuyết với việc làm cụ thể trong việc học bác và làm theo bác. Ví dụ như ở tỉnh Ninh Bình thì xác định chủ đề chính cần tập trung thực hiện trong năm nay là nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ, xây dựng phong cách công tác quần chúng, dân chủ, tôn trọng nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, nhất là người đứng đầu. Còn tại tỉnh Hà Nam, năm 2019 này, Ban Thường vụ tỉnh ủy lấy trọng tâm là nâng cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền gắn với đấu tranh phản bác thông tin quan điểm sai trái và xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cho nhân dân. Theo bà Lê Thị Thanh Hương, Phó trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Hà Nam, việc học và làm theo Bác đã tác động mạnh mẽ trong việc thay đổi tác phong, lề lối làm việc của các cán bộ công chức được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Ý thức của cán bộ,
10: đảng viên, công chức trong thực hiện giờ giấc làm việc có chuyển biến, trong hội họp cũng có chuyển biến, họp đúng giờ không bỏ về, rồi đi làm ấy, đảm bảo thời gian và có những cái mô hình ví dụ như là hết việc chứ không hết giờ, phải làm hết việc kể cả là ngoài giờ, nhất là trong cái cách hành chính, ở các cái cơ quan trực tiếp liên quan đến dân, ấy, thấy rằng là cái tinh thần phục vụ nhân dân tốt hơn, nhân dân đánh giá rất cao cái tinh thần của cán bộ, đảng viên trong quá trình tiếp dân cũng như là xử lý các cái công việc văn bản. Thời gian nhanh hơn, tốt hơn và cái mối quan hệ giữa người dân với cán bộ công chức ấy, thân hiện hơn rất nhiều và tạo cái lòng tin cho người dân với cơ quan công quyền.
7: Chỉ thị 05 được thực hiện gắn với các nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng đã tạo ra những chuyển biến rõ nét về kỷ luật, kỳ cương hành chính, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, vào công tác cán bộ từ Trung ương đến địa phương, một công tác đặc biệt được đánh giá là then chốt của mọi then chốt. Nguyên nhân của mọi nguyên nhân Theo ông Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa Những việc làm này đã sở chữa Khắc phục kịp thời những hạn chế khuyết điểm Yếu kém trong công tác xây dựng đảng Quá trình thực hiện quyết trung 4 thì Chúng
6: tôi khắc phục những tồn tại hạn chế Trong công tác tổ chức cán bộ Thông qua việc bổ nhiệm bằng thi tuyển Thông qua điều động luân chuyển Thông qua việc tạo những cái dân chủ Trong công tác cán bộ Ngoài việc bổ nhiệm cán bộ thông qua thi tuyển Thanh hóa đã luân chuyển và điều động bí thư chủ tịch các huyện và cấp xã không phải người địa phương thì chúng tôi làm rất là tốt. Qua thực hiện thì chúng tôi cũng thấy là cái tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong thực hiện cái chức trách nhiệm vụ được giao. Cái tinh thần phục vụ nhân dân, cái tinh thần cải cách hành chính nó cũng được tốt hơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, qua 8 năm thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với sự chỉ đạo sát sao, kiểm tra, giám sát chặt chẽ của các cấp ủy đảng, của nhân dân, sự nỗ lực tu dưỡng của bản thân các cán bộ đảng viên, việc học và làm theo Bác đã dần trở thành việc làm thường xuyên, biến thành thói quen, ý thức tự giác của các cán bộ đảng viên và người dân, góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần nhân lên những giá trị cao đẹp, cốt lõi của tư tưởng đạo đức phong cách của Hồ Chí Minh. Bài 3 và cũng là bài cuối trong loạt bài về thực hiện chỉ thị 05 gắn với thực hiện các nghị quyết chuông 4, khóa 11, khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng Chúng tôi tiếp tục đề cập nội dung này.
8: thời sự
11: VOV Nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thật sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với tin chúng tôi vừa nhận. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển, trưa nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Amtrias Nolan. Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển đánh giá cao chuyến thăm Thụy Điển đầu tiên của Thủ tướng Việt Nam kể từ năm 1999, đặc biệt là trong bối cảnh hai nước đang có những hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
3: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh chuyến thăm Thụy Điển của đoàn đại biểu cấp cao chính phủ Việt Nam đúng vào dịp kỷ niệm lớn này nhằm thể hiện sự trân trọng đối với sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà nhân dân Thụy Điển đã dành cho cuộc đấu tranh chính nghĩa trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước Việt Nam sau này. Nhân dân Việt Nam luôn gìn giữ những tình cảm quý báu đó, coi đây là một tài sản vô giá của mối quan hệ Việt Nam-Thụy Điển. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự đóng góp của Quốc hội Thụy Điển cho sự phát triển quan hệ hai nước trong thời gian qua và mong muốn Quốc hội hai bên tiếp tục trao đổi hợp tác hỗ trợ triển khai những thỏa thuận và định hướng hợp tác mới giữa hai nước. Mong muốn quốc hội hai nước xem xét thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Thụy Điển, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai quốc hội. Thủ tướng mong muốn chủ tịch quốc hội Thụy Điển và quốc hội Thụy Điển tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển sinh sống làm ăn ổn định, hòa nhập tốt với sở tại, duy trì bản sắc văn hóa dân tộc, qua đó phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy tình hữu nghị, sự hiểu biết và gắn kết giữa hai nước, hai dân tộc. Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển nêu rõ, Quốc hội Thụy Điển ủng hộ và sẽ nỗ lực thúc đẩy để có thể sớm ký và phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU và Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam EU vì đó là lợi ích của tất cả các bên. Việc ký hiệp định quan trọng này sẽ tạo động lực mạnh mẽ để thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam với các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, trong đó có Thụy Điển. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chuyển lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Mời ông sớm thăm Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển đã vui vẻ nhận lời.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia do Chủ tịch Quốc hội Samdek Hương Somrin dẫn đầu thăm chính thức Việt Nam từ hôm nay đến ngày 30 tháng 5. Chiều nay tại nhà Quốc hội đã diễn ra lễ đón chính thức. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Samdek Hương Somrin. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin từ nhà Quốc hội
12: tại cuộc hội đàm, hai chủ tịch quốc hội đánh giá cao sự hợp tác song phương trên kênh đảng, chính phủ, quốc hội, địa phương thời gian qua với các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước đã góp phần củng cố, mở rộng quan hệ phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, khẳng định đảng, nhà nước và nhân dân hai nước luôn ủng hộ và sát cánh bên nhau trong công cuộc xây dựng và phát triển của mỗi nước, xem mối quan hệ láng giềng đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện bền vững lâu dài giữa Việt Nam, Campuchia là tài sản chung vô giá của hai dân tộc cần được truyền lại cho các thế hệ mai sau. Hai nhà lãnh đạo thống nhất quan điểm cần đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, đặc biệt là hướng tới kim ngạch đạt 5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020, có chính sách khuyến khích tạo thuận lợi cho các hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam ở Campuchia và doanh nghiệp Campuchia tại Việt Nam, tiếp tục phát huy những thành tiệu đã đạt được để đẩy mạnh quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực mang lại hiệu quả thiết thực vì lợi ích của nhân dân hai nước. Về phân giới cắm mốc, Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những thành quả mà Việt Nam và Campuchia đã đạt được trong thời gian qua. Đến nay đã hoàn thành 84% công việc. Hiện nay, hai bên đang trao đổi thống nhất các văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả này. Đề nghị lãnh đạo cấp cao hai nước cùng chỉ đạo Ủy ban Liên hợp phân giới cắm mốc phối hợp tích cực hơn nữa để sớm hoàn thành dự thảo và tổ chức lễ ký hai văn kiện này, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên giới trong tình hình mới, có phần thúc đẩy phát triển kinh tế rồi vùng biên. Đối với những đoạn biên giới chưa phân giới cắm mốc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Kim Don đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi, tìm giải pháp công bằng hợp lý, hoàn thành phân giới cắm mốc tại những đoạn biên giới này để xây dựng đoạn biên giới Việt Nam Campuchia thành đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển. Chủ tịch Quốc hội cảm ơn và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của phía Campuchia trong quá trình già soát cấp giấy tờ pháp lý cho người Campuchia gốc Việt, đề nghị tiếp tục chỉ đạo Bộ Nội vụ các cơ quan và địa phương liên quan sớm ra quy định cụ thể và rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của người có thẻ ngoại kiều, không hình sự hóa các trường hợp bị phát hiện vi phạm nghị định 129, sau khi gia hạn đến ngày 30 tháng 6 năm 2019, sớm làm các thủ tục nhập tịch đối với một số người gốc Việt đã có đủ hồ sơ và nhóm người gốc Việt có điều kiện đặc biệt. Về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Campuchia khẳng định. Cambochia luôn ủng hộ mạnh mẽ các doanh nghiệp Việt Nam đang quan tâm đến vấn đề cấp thẻ ngoại kiều theo đúng quy định của pháp luật Campuchia. Về vấn đề quản lý sử dụng nguồn nước sông Mê Công, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn tiếp tục tích cực chia sẻ thông tin và phối hợp quản lý sử dụng bền vững nguồn nước sông Mê Công, khai thác hợp lý và hiệu quả tiềm năng thủy điện sông Mê Công, bảo đảm an toàn, an ninh nguồn nước và môi trường vì lợi ích của mỗi nước và người dân sinh sống trên lưu vực sông. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Campuchia. Hai bên đã thực hiện tốt các nội dung trong tỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội vào tháng 7 năm 2012, thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao quốc hội và các cơ quan chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị giữa quốc hội hai nước. Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị quốc hội hai nước quan tâm và chỉ đạo điều kiện tạo thuận lợi để tổ chức tốt các hội nghị về nghệ sĩ trẻ, nữ nghệ sĩ và giao lưu nghị nghệ sĩ hữu nghị hai nước trong năm 2019. Hội nghị chuyên đề về tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam của Ủy ban Đối ngoại và Ủy ban Quốc phòng và An ninh của quốc hội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia tại Campuchia và Việt Nam tổ chức. Cùng với đó, hai nhà lãnh đạo nhất trí các ủy ban chuyên môn của quốc hội tăng cường phối hợp giám sát các thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa hai nước, đẩy mạnh hợp tác của hai cơ quan xúc việc là Ban Thư ký Quốc hội Campuchia và Văn phòng Quốc hội Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công nghệ thông tin. Sau hội đàm, tại nhà quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Campuchia đã ký thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội Việt Nam Campuchia. Chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ về sự hợp tác giữa hai văn phòng quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Campuchia. Ngay lúc này thì Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đang chủ trì chi đãi Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Hem Song phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc
2: Campuchia. Cảm ơn phóng viên Lê Tuyết. Thưa quý vị và các bạn, những hoạt động tiếp theo của Chủ tịch Quốc hội Campuchia trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Hôm nay, tại thành phố Buôn Ma Thuật, Ủy ban Dân tộc phù hợp với Ủy ban Dân tỉnh Đắk Lắc tổ chức hội thảo góp ý đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Lãnh đạo 12 tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên dự hội nghị. Phóng viên Nam Trang, Thường trú tại khu vực Tây Nguyên, thông tin.
13: Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025 được xây dựng tập trung về chính sách đầu tư ở ba lĩnh vực lớn là phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng, đồng thời đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, đánh giá cao về các nội dung của dự thảo đề án. Một số ý kiến cho rằng, đề án cần được cụ thể hóa bằng các kế hoạch, các chương trình, dự án, chính sách phù hợp, mang tính dài hạn đến năm 2030 và các năm tiếp theo. Bà Trần Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Kon Tum kiến nghị.
11: Lớn vực giáo dục thì tôi cũng đề nghị nhấn mạnh thêm về cái nội dung. Ngoài cái việc đầu tư xây dựng trường lớp, thì vấn đề quan tâm tới cho học sinh, đó là cái khu vui chơi, cái khu vệ sinh công trình nước sạch là cái đây phải quan tâm. Về lĩnh vực y tế, à, thì ngoài các nội dung liên quan, những cái chính sách đối với nhân viên y tế, xã, thôn thì hiện nay có một cái vấn đề đang còn vướng đó là cái chế độ chính sách đối với cô đỡ thông bản. Mà cô đỡ thôn bản thì hiện nay một số địa phương này, có địa phương 150, có địa phương 200 như con Tung là chưa có chính sách gì. Thế bây giờ không có một cái chỉ đạo nào thống nhất, thì tôi nghĩ là cái việc đó chúng ta cũng đưa vào cái đề án này.
13: Theo ông Cao Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, Đề án cần sửa đổi bổ sung các chính sách đặc thù cho khu vực Tây Nguyên để phù hợp với điều kiện địa lý và cuộc sống của người dân toàn vùng.
14: Để góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư từ các cái chương trình này, có cái chính sách hỗ trợ giá và hỗ trợ xây dựng chiến lược phát triển bền vững đối với các cây trồng mặt hàng nông sản chủ lực như là cà phê, cao su, hồ tiêu vân vân ở của cái vùng Tây Nguyên. Một ý nữa là có cái chính sách đối với đồng bào dân cư tự do để bảo đảm cuộc sống ổn định và góp phần phát triển kinh tế cũng như bảo đảm an ninh quốc
13: Kết luận hội thảo, Thứ trưởng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nông Quốc Tuấn tiếp thu và đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu. Đồng thời đề nghị tổ biên tập nghiêm túc tiếp thu ý kiến để hoàn thiện dự thảo đề án.
2: Hơn 500 doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ tham gia xúc tiến tiêu thụ vải thiều niên vụ năm nay. Ông Trần Quang Tấn, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bắc Giang cho biết, tại buổi họp báo về diễn đàn kinh tế sản xuất tiêu thụ vải thiều và quảng bá các sản phẩm văn hóa, du lịch nông sản tỉnh Bắc Giang năm nay diễn ra vào ngày mai. Phóng viên Bình Long thông tin.
5: Sau gần một tuần thu hoạch vải thiều chín sớm, đến nay giá bình quân từ 30.000 đến 50.000 đồng chiêm kg, cao gấp 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là năm mà chất lượng vải thiều đạt cao nhất của tỉnh Bắc Giang. Năm nay tỉnh Bắc Giang tập trung vào các giải pháp xúc tiến tiêu thụ cả trong nước và xuất khẩu, trong đó sản lượng vải thiều xuất khẩu chiếm khoảng 50%. Với những điểm mới tại diễn đàn kinh tế sản xuất tiêu thụ vải thiều, và quảng bá các sản phẩm văn hóa du lịch nông sản tỉnh Bắc Giang năm 2019. Ông Trần Quang Tấn, giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang cho biết,
15: cùng với xúc tiến tiêu thụ vải thiều, các cái sản phẩm nông sản chủ lực đặc trưng của tỉnh Bắc Giang, thì Bắc Giang có quảng bá các cái sản phẩm văn hóa du lịch để hướng tới là phát triển du lịch với phát triển các cái nhà vườn sinh thái, tạo thành các cái tour du lịch và khai thác du lịch với cái sự giàu có của cái nền văn hóa du lịch của Bắc Giang.
5: Vụ vải thiều năm 2019 tỉnh Bắc Giang có hơn 28.000 hectare, sản lượng ước tính đạt 150.000 tấn, trong đó vải thiều sớm khoảng 6.000 hectare, tương đương 40.000 tấn. Hướng đến sản xuất an toàn và xây dựng chuối liên kết, hiện nay tỉnh Bắc Giang có 14.000 hectare trồng theo tiêu chuẩn sản xuất thực hành nông nghiệp tốt, 218 hectare sản xuất theo tiêu chuẩn Global Gap, đã được Mỹ cấp mã số vùng trồng. Tiếp tục thông tin về vụ
2: án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La. Hôm nay, Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La đã họp biểu quyết để thi hành kỷ luật đối với ông Trần Xuân Yến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La bằng cách khai trừ khỏi Đảng. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức họp và xem xét hình thức kỷ luật đối với 7 trường hợp liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ xảy ra tại Hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La. Tiên chi tiết của phóng viên Thanh Thủy, thường trú tại Tây Bắc.
1: Bảy trường hợp bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng gồm Nguyễn Thị Hồng Nga, chuyên viên phòng khảo thí và quản lý chất lượng Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Sơn La, Đặng Hữu Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu, thành phố Sơn La, Cầm Thị Bun Sọ, Phó Phòng Chính trị Tư Tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, Lò Văn Huynh, trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, Nguyễn Thanh Nhàn, phó phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, Nguyên Trung tá Đỗ Khắc Hưng và Nguyên thiếu tá Đinh Hải Sơn, cán bộ phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La cũng đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố 8 trường hợp trên về
2: tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Thêm một đường dây đánh bạc qua mạng Internet với số tiền lên tới 4.000 tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá. Tin của phóng viên Sĩ Đức
1: Cầm đầu đường dây đánh bạc này là Trần Quang Trường, 30 tuổi, trú phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa. Các đối tượng đã dùng mạng Internet để tổ chức đánh bạc online thông qua các ứng dụng game và xây dựng hệ thống đại lý cấp 1, cấp 2 để các con bạc có thể mua bán tiền game bằng hình thức thanh toán trực tiếp hoặc chuyển qua tài khoản ngân hàng. Tiến hành khám xét tại 5 đại lý game trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn và thành phố Hà Nội. Lực lượng công an đã thu giữ 7 máy tính bàn, 7 laptop, 34 điện thoại di động, 9 tập thẻ game phục vụ việc đánh bạc, 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở và đất, 1 xe ô tô, gần 500 triệu đồng tiền mặt, 2 modem Wi-Fi. Đặc biệt, quá trình khám xét, công an phát hiện khoảng 8.000 tập tài liệu thống kê tổng số tiền giao dịch đánh bạc và tổ chức đánh bạc của đường dây này lên tới gần 4.000 tỷ đồng. Hiện công an tỉnh Thanh Hóa đã phong tỏa số tiền trên 6 tỷ đồng tại các ngân hàng là tăng vật mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc. Tính đến hôm nay, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bắt tạm giam 9 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc này. Riêng đối tượng cầm đầu là Trần Quang Trường đã bỏ trốn và đang bị truy nã. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục
2: mở rộng điều tra. Sáng nay, tòa án nhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa phúc thẩm vụ án gây thất thoát hơn 3.600 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á, vì có kháng cáo của 18 bị cáo, nguyên đơn dân sự và kháng cáo của 7 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan chi tiết cho biết.
1: Tại tòa, ông Bình trình bày không kháng cáo về phần hình sự mà đề nghị hội đồng xét xử xem xét phần trách nhiệm dân sự. Ông Bình xin hội đồng xét xử giảm tiền lãi đối với khoản tiền mà ông phải bồi thường cho ngân hàng Đông Á. Ông Bình khai rằng gây thiệt hại trong kinh doanh ngoại hối không phải là kinh doanh cho cá nhân mà kinh doanh cho ngân hàng. Riêng về trách nhiệm hình sự, bị cáo Bình thừa nhận hành vi sai phạm như bản án sơ thẩm đã nêu. Bị cáo Phan Văn Anh Vũ tức Vũ Nhô một mực kêu oan đối với cáo buộc chiếm đoạt 203 tỷ đồng của Ngân hàng Đông Á. Tuy nhiên, chủ tọa kết luận rằng cơ quan điều tra đã chỉ ra việc nộp khống 200 tỷ đồng. Qua thẩm định chỉ phê duyệt 400 tỷ đồng, còn 200 tỷ đồng ông Bình chỉ đạo cấp giới làm thủ tục thu khống của Vũ. Tại tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến thay đổi nội dung kháng cáo. Bị cáo Xuyến khai không được bàn bạc, không biết chủ trương thu chi khống để Trần Phương Bình mua cổ phiếu Bị cáo xuyến cho rằng mình không tham gia chiếm đoạt tiền của Đông Á Banh như cáo buộc bởi đối với khoản tiền 20 tỷ đồng chuyển vào tài khoản Đỗ Thị Minh Giang. Sau khi phát hiện, bị cáo đã trả cho Trần Phương Bình bằng cổ phiếu. Do đó bị cáo
2: không phạm tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Tiếp theo, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
10: Giai đoạn mưa nhiều nhất vẫn sẽ tiếp diễn trong tối và đêm nay ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ. Trọng tâm mưa là Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La. Mưa tại chỗ cộng thêm nước từ thượng nguồn đổ về dễ gây ra lũ trên các sông, cần cảnh giác cả lũ quét, sạt lở đất, ngập úng ở vùng trũng thấp. Và từ nay đến hết ngày mai, nhiệt độ ở hầu khắp các khu vực trên cả nước đều giảm nhẹ. Từ ngày 30 tháng 5, nhiệt độ sẽ tăng dần. Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội tối và đêm mát mẻ, nhiệt độ từ 24 đến 25 độ ban ngày cao nhất 31 độ Miền Trung, một vài nơi có nắng nóng cục bộ cao nhất 36 độ về đêm nhiệt độ giảm còn 26-27 độ Còn với Tây Nguyên và Nam Bộ rông lốc, sấm xét và gió giật là những hiện tượng nguy hiểm có thể kèm theo mưa vào chiều và tối Đồng thời, đề phòng mưa rồn rập trong thời gian ngắn dễ gây ngập úng cục bộ Nhiệt độ về đêm còn 25-26 độ Ngày mai trưa chiều, chiều tăng lên 34-35 độ
2: Tiếp theo là một số tin quốc tế đáng chú ý. Sáng nay, Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan đã chính thức khai mạc tại thủ đô Bangkok của Thái Lan. Tin của nhóm phóng viên Đài giáo nước Việt Nam thường trú tại Thái Lan.
16: Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan diễn ra tại Bangkok, Thái Lan kể từ ngày 27-31 tới 31 tháng 5 năm 2019. Bà Bumsaya Metalin, thư ký thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan, chủ trì ASEAN SOM, Hội nghị tham vấn chung, Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN Cộng 3, Hội nghị quan chức cấp cao Thượng đỉnh Đông Á, Hội nghị quan chức cấp cao Diễn đàn khu vực ASEAN và Hội nghị nhóm công tác hội điều phối ASEAN lần thứ bảy về việc Đông Timor xin gia nhập ASEAN. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, trưởng SOM ASEAN Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng dẫn đầu tham dự hội nghị. Chủ đề dự kiến được đưa ra thảo luận bao gồm việc tăng cường hợp tác cộng đồng ASEAN, đặc biệt là vấn đề ưu tiên trong nhiệm kỳ chủ tịch ASEAN của Thái Lan là thúc đẩy quan hệ đối tác vì sự phát triển bền vững. Các hội nghị cũng sẽ thảo luận về phương hướng và biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác giữa ASEAN và các đối tác, cũng như trao đổi lập trường về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Đồng thời, hội nghị nhóm công tác ban điều hành của Ủy ban khu vực phi hạt nhân hóa Đông Nam Á, hội nghị quan chức cấp cao sáng kiến hạ nguồn sông Mekong và hội nghị quan chức cấp cao hợp tác hữu nghị hạ nguồn Mekong. Hội nghị ASEAN SOM và các hội nghị có liên quan thể hiện vai trò của Thái Lan trong việc thúc đẩy hòa bình và hợp tác giữa các chiến lược và kết nối khu vực để hiện thực hóa mục tiêu an ninh, phát triển bền vững và tăng trưởng kinh tế cũng như là đảm bảo an sinh xã hội bền vững hướng tới tầm nhìn xây dựng một cộng đồng ASEAN hướng tới tương lai, lấy người dân làm trung tâm và không ai bị bỏ lại phía sau.
2: Hôm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kết thúc chuyến công du 4 ngày tới Nhật Bản mang nhiều ý nghĩa biểu tượng thắt chặt quan hệ đồng minh song phương. Phóng viên Đài Tổng thống Việt Nam thường tú tại Nhật Bản đưa tin.
14: Trong nghị trình cuối cùng của chuyến công du, ông Trump đã tới kiểm tra tàu khu trục mang máy bay trực thăng Kaga của Nhật Bản và tàu tấn công đổ bộ Wars của Mỹ tại căn cứ hải quân Yokosuka, phía nam thủ đô Tokyo. Phát biểu trước lực lượng của hai nước, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhấn mạnh, Liên minh Nhật Mỹ đang trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ông Abe cũng cảm ơn các binh lính Mỹ đã tham gia đảm bảo hòa bình ổn định cho Nhật Bản. Trong khi đó, Ông Trump cho biết kế hoạch mua thêm 105 máy bay F-35A sẽ biến Nhật Bản thành quốc gia có phi đội F-35 lớn nhất trong số các đồng minh của Washington. Ông Trump khẳng định chính sách của Mỹ là dùng sức mạnh để đảm bảo hòa bình và sẽ tiếp tục hiện đại hóa quân đội để có thể bảo vệ tốt hơn cho nước Mỹ và các đồng minh. Với chương trình tiếp đón hết sức trọng thị, dưới quan sát đánh giá, chuyến thăm là đỉnh cao mới trong chiến dịch ngoại giao cá nhân của ông Abe đối với ông Trump qua đó thắt chặt quan hệ đồng minh với Mỹ đảm bảo an ninh ổn định của Nhật Bản trước những lo ngại về vấn đề hạt nhân tên lửa của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên hay sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực trong cuộc hội đàm thượng đỉnh hai bên nhất trí tăng cường phối hợp trong vấn đề Iran Mỹ ủng hộ Thủ tướng Abe gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vô điều kiện tuy nhiên vấn đề thương mại song phương tiếp tục bị bỏ ngỏ khi ông Trump vẫn bày tỏ mong muốn xây dựng lại mối quan hệ thương mại bình đẳng hai bên cùng có lợi
2: một ngày sau cuộc bầu cử nghị viện châu Âu, hai cường quốc hàng đầu của Liên minh châu Âu bắt đầu thể hiện sự bất đồng trong việc lựa chọn ứng cử viên cho chức chủ tịch Ủy ban châu Âu. Phóng viên Quang Dũng thường trú tại khu vực Tây Âu thông tin. Chỉ
17: một ngày sau khi cuộc bầu cử nghị viện châu Âu kết thúc, cuộc đua vào chức chủ tịch Ủy ban châu Âu thay ông Jean-Claude Juncker trong vài tháng tới đã lập tức trở nên nóng bỏng. Phát biểu trong một buổi họp báo tại thủ đô Berlin trong ngày 27 tháng 5, nữ thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi các lãnh đạo châu Âu nhanh chóng đồng thuận về một ứng cử viên để đề cử ra nghị viện châu Âu trong đầu tháng 6 năm 2019. Đồng thời bà Merkel cũng tuyên bố chính phủ Đức vẫn tiếp tục ủng hộ cơ chế lựa chọn chủ tịch ủy ban châu Âu từ hàng ngũ của nhóm chính trị có số ghế nhiều nhất tại nghị viện châu Âu. Điều này đồng nghĩa với việc chính phủ Đức ủng hộ ông Manfred Weber, chính trị gia người Đức hiện là chủ tịch nhóm nghị sĩ của các đảng Nhân dân châu Âu, nhóm chính trị chiếm nhiều ghế nhất tại nghị viện châu Âu khóa tới. Tuy nhiên cũng trong chiều ngày 27 tháng 5, văn phòng tổng thống Pháp phát đi thông báo cho biết không coi cơ chế lựa chọn trên là điều đương nhiên. Cùng lúc Đảng nền Cộng hòa Tiến bước của ông Emmanuel Macron cũng tuyên bố phản đối cơ chế lựa chọn này. Theo giới quan sát, chính phủ Pháp hiện đang phản đối ông Manfred Weber giữ chức chủ tịch Ủy ban châu Âu vì lo ngại một chính trị gia người Đức nắm giữ cương vị này sẽ tạo nên các ảnh hưởng bất lợi đến Pháp. Nước hiện đang có nhiều khác biệt trong quan điểm cải tổ Liên minh châu Âu so với Đức. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron muốn việc lựa chọn chủ tịch Ủy ban châu Âu phải được đưa ra thảo luận công khai ở hội nghị thượng đỉnh của
2: khối. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đề nghị các biện pháp khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho học sinh trên đường đến và về từ trường học ngay sau vụ tấn công bằng dao khiến 18 người thương vong vào sáng nay tại tỉnh Kanagawa, tin chi tiết cho biết.
1: Thủ tướng Abe đã triệu tập Bộ trưởng Giáo dục Shiba Yama và Chủ tịch Ủy ban An toàn Quốc gia Yamamoto đến văn phòng thủ tướng để thảo luận về vụ việc. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Nhật Bản đã nhấn mạnh sự an toàn của trẻ em là một ưu tiên hàng đầu và các bộ trưởng cần phải đưa ra các biện pháp cần thiết. Phát biểu với các phóng viên sau đó, Thủ tướng AB bày tỏ chia sẻ nỗi đau của gia đình các nạn nhân, đồng thời bày tỏ hy vọng những người bị thương trong vụ việc sẽ sớm hồi phục. Đến nay, đã có hai nạn nhân thiệt mạng trong vụ việc, bao gồm một nữ sinh lớp 6 và một người đàn ông 39 tuổi. hung thủ vụ tấn công là một người đàn ông khoảng 50 tuổi đã tự sát và tử vong sau đó.
10: Việt Nam, thành viên tích cực và có trách nhiệm của Liên
2: hợp quốc. Thưa quý vị và các bạn, Ngày 7 tháng 6 tới, tại trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ, sẽ diễn ra cuộc bầu phiếu bầu chọn các vị trí thành viên không thường trực của Hội đồng bảo Liên Hợp Quốc niên khóa 2020-2021. Và đây là lần, đầu th- và lần, là lần thứ hai Việt Nam sẽ tham gia ứng cử vị trí này sau khi được nhóm các nước châu Á-Thái Bình Dương tại Liên Hợp Quốc nhất trí đề cử. Đây là dịp để Việt Nam đóng góp nhiều hơn nữa vào công việc chung của Liên Hợp Quốc nhằm đảm bảo hòa bình, an ninh và hợp tác phát triển. Nhân dịp này, phóng viên Đại tổ nước Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn ông Kamal Manhocha, điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam về sự kiện này.
15: Vâng, xin cảm ơn điều phủ viên thường chú Kamal Mantra đã nhận lời phỏng vấn Đài Tình Nói Việt Nam. Thưa ông, Việt Nam đang ứng cử vào vị trí thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc niên khóa 2020-2021. Đây là lần thứ hai Việt Nam ứng cử vào chỗ vụ này. Vậy ông nhận định ra sao về cơ hội của Việt Nam cho cuộc bỏ phiếu sắp tới? Tôi nghĩ cơ hội chúng cử,
0: vị trí thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc của Việt Nam là rất cao, nếu không muốn nói là 100%. Cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 6, nhưng có thể chắc chắn về khả năng Việt Nam thành công. Tuy nhiên, bối cảnh chính trị toàn cầu hiện tại và cả những diễn biến tại Liên Hợp Quốc giờ rất khác so với thời điểm Việt Nam ứng cử lần đầu điều này khiến cho nhiệm kỳ tới rất nhiều thách thức, đầy chia rẽ, đòi hỏi bất cứ nước nào giữ vị trí thành viên không thường trực phải phát huy vai trò. Và chúng tôi hy vọng là Việt Nam sẽ tham gia tích cực giải quyết những vấn đề lớn, bác những nhịp cầu để giảm những chia rẽ đang tồn tại bên trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
15: À, vậy Việt Nam có thể đóng góp những gì vào hoạt động của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nếu được bầu làm thành viên không thường trực thương? thường? Tôi đang có năm vấn đề rất cấp bách mà Hội đồng Bảo an đang phải giải quyết. Thứ nhất,
0: trong giai đoạn là thành viên không thường trực Hội đồng Bảo Bảo an, Việt Nam cũng đồng thời là chủ tịch ASEAN. Điều này khiến Việt Nam có vai trò đặc biệt, vừa tạo động lực, vừa giúp củng cố thêm liên hệ giữa cấp toàn cầu, giữa Liên Hợp Quốc và các tổ chức trong khu vực. Đặc biệt, đối với các vấn đề an ninh trong khu vực, vì Hội đồng Bảo an có sứ mạng chính đảm bảo hòa bình và an ninh trên thế giới hiện cũng đang có nhiều thách thức về hòa bình và an ninh trong khu vực này, trong đó ASEAN có vai trò quan trọng
9: và tôi nghĩ Việt Nam
0: có vai trò là cầu nối giữa khu vực và toàn cầu.
9: Thứ hai là những
0: vấn đề đang rất cấp thiết và thách thức tại khu vực châu Á, một trong số đó là những công việc liên quan đến phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Việt Nam đã cho thấy là đối tác tin cậy khi tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai. Việt Nam nên tiếp tục đi theo hướng này và thể hiện rõ hơn trong vai trò thành viên tại Hội đồng Bảo an vốn đang bị chia rẽ nặng nề. Thứ ba là vấn đề về Myanmar và người tị nạn Rohingya tại nước này. Đây hoàn toàn là vấn đề đảm bảo an ninh và hòa bình cũng như là vấn đề nhân đạo. Thứ tư là việc tổng thể gìn giữ hòa bình trên toàn cầu. Việt Nam ngày càng đóng góp nhiều hơn vào công việc này. Do đó, sự tin cậy của Việt Nam trong các cuộc thảo luận tại Liên Hợp Quốc nâng lên đáng kể chính nhờ những hoạt động này. Nhưng tôi nghĩ Việt Nam cần thể hiện nhiều hơn trong giai đoạn 2020-2021. Cuối cùng, tôi phải nhấn mạnh tới việc tái thiết sau chiến tranh và duy trì hòa bình. Việt Nam có rất nhiều kinh nghiệm sau các cuộc chiến tranh, và các bạn có thể chia sẻ lịch sử cũng như là kinh nghiệm tái thiết hậu chiến cùng gìn giữ hòa bình trong các cuộc thảo luận tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Điều này chắc chắn sẽ rất được các nước thành viên Liên Hợp Quốc trân trọng.
15: À, trong lần thứ hai tham gia ứng cử vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì những kinh nghiệm cách đây 10 năm sẽ giúp Việt Nam như thế nào để làm tốt hơn công việc này ạ?
0: Việt Nam có nhiều kinh nghiệm hoạt động tại Liên Hợp Quốc. Năng lực và sự hiểu biết hoạt động của Hội đồng Bảo an là rất có ý nghĩa sau nhiệm kỳ đầu tiên. Nhưng tôi đã nói thế giới giờ đã thay đổi rất nhiều và những thách thức hiện nay rất khó hóa giải. Hội đồng Bảo an giờ cũng bất đồng sâu sắc. Đây cũng là thách thức với chủ nghĩa đa phương nói chung và Việt Nam còn nhiều việc cần chuẩn bị trong nửa năm tới. Thay thức nữa là, nếu Việt Nam trúng cử vị trí thành viên không thường trực, ngày tháng 1 năm 2020, các bạn đã phải đảm nhận chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an. Đây là trọng trách cấp đôi. Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc thông qua cơ chế phụ trách về chính trị và xây dựng hòa bình sẽ giúp các thành
15: viên Hội đồng Bảo an
0: thực hiện nhiệm vụ của mình.
15: À, vâng, một lần nữa xin cảm ơn Điều phương viên Thường chú Liệu quốc Kamal Maundra đã trả lời phỏng vấn đại tình Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa
2: nghe phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam phỏng vấn ông Kaman Manhotra, điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam về việc Việt Nam ứng cử thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc niên khóa 2020-2021. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao.
9: Thưa quý vị và các bạn, Đài Truyền Hình Kỹ Thuật Số VTC, đơn vị trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam đã đạt được thỏa thuận với công ty Next Media để trở thành Đài Truyền hình chính thức tại Việt Nam phát sóng King Cup 2019. Theo đó, các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại King Cup 2019 sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh truyền hình VTC1 cùng các kênh phát hành VV1 và VV2 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Để chuẩn bị cho giải đấu này, chiều 27 tháng 5, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chốt danh sách 23 tuyển thủ Việt Nam. Theo kế hoạch, sau khi vòng 12 V-League kết thúc, đội tuyển Việt Nam hội quân tại Hà Nội và sang Thái Lan vào ngày mùng 1 tháng 6. Đội tuyển có 3 buổi tập chính thức trước khi bước vào tranh tài.
11: Ở cấp độ trẻ, để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu quốc tế với U23 Myanmar diễn ra tại Phú Thọ vào ngày mùng 7 tháng 6 tới, ban huấn luyện đã quyết định triệu tập 30 cầu thủ vào danh sách tập trung của đội tuyển U23 Việt Nam. Lực lượng được triệu tập lần này đáng chú ý là sự góp mặt của các cầu thủ từng khoác áo tuyển U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 như thủ thành Bùi Tiến Dũng, Hậu vệ Nguyễn Thành Trung, tiền vệ Trương Văn Thái Quý, Nguyễn Trọng Đại. Cùng với đó là sự xuất hiện của cầu thủ trẻ gốc Việt Martin Lò, hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Phố Hiến ở giải hạng nhất quốc gia 2019. Theo kế hoạch, tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 2 tháng 6 tới. Đội sẽ tập luyện tại Hà Nội cho tới ngày 5 tháng 6 hoặc ngày 6 tháng 6, sau đó di chuyển về Phú Thọ để chuẩn bị thi đấu giao hữu với tuyển U23 Myanmar vào ngày 7 tháng 6.
9: Ban tổ chức của nước chủ nhà Philippines vừa đưa ra những thông báo liên quan tới môn bóng đá tại SEA Games 30. Theo đó có tổng cộng 19 đội bóng tham dự, gồm 11 đội bóng nam, còn bóng đá nữ dự tính chỉ có tối đa 8 đội tham gia. Ban tổ chức cho biết có ba sân bóng tổ chức bóng đá nam và nữ ở Manila gồm sân quốc gia sân Đại học Makati và sân Binan.
11: Sặng sáng ngày 2 tháng 6, Tottenham sẽ gặp Liverpool trong trận chung kết Champions League mùa giải 2018-2019 tại sân Metropolitano, thành phố Madrid, Tây Ban Nha. Sau khi kết thúc 3 tuần tập luyện tại London, thầy trò huấn luyện viên Mauricio Pochettino đã gặp gỡ báo chí để thông tin về quá trình chuẩn bị của đội.
9: Trong khi câu lạc bộ Liverpool đã sớm sang Tây Ban Nha để làm quen với điều kiện khí hậu và tập luyện, thì Tottenham vẫn ở lại trụ sở ở London. Các trụ cột của đội bóng như tiền đạo đội trưởng Harry Kane, hậu vệ Jan Vertonghen và Davison Sanchez đều đang hồi phục tích cực, có khả năng ra sân trong cuộc đối đầu với Liverpool. Huấn luyện viên Mauricio Pochettino cho biết
6: Chúng tôi đã chuẩn bị các yếu tố về chiến thuật và thể lực. Tất nhiên là Tottenham không chuẩn bị cho trận chung kết Champions League giống như những trận đấu ở Premier League. Cuộc đối đầu với Liverpool sắp tới đây sẽ rất khác. Đội bóng đã có 3 tuần để chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh cuối mùa dài. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ kết thúc trận đấu này bằng một chiến thắng.
9: Khi được hỏi về tương lai sau trận chung kết với Liverpool, Hội lý viên Mauricio Possettino khẳng định, Ông không muốn nói về tương lai lúc này, không có gì quan trọng hơn trận đấu ở phía trước. Tottenham phải dồn 200% tâm sức cho trận đấu đó. Tin đồn vẫn là tin đồn, sau trận chung kết chúng ta sẽ có thời gian để nói chuyện.
10: Dự báo thời tiết. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa có nơi mưa to đến rất to lượng mưa phổ biến từ 30 đến 100 mm, có nơi từ 150 đến 200 mm và trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Trọng điểm mưa lớn có khả năng xảy ra tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Hà Giang, tuyên quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La và sau đó mưa to đến rất to có khả năng mở rộng xuống khu vực trung du, đồng bằng bắc bộ và khu vực bắc trung bộ. Trên các sông suối ở vùng núi Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ trên các sông từ 2 đến 4 mét. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lửa đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp các khu vực này. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rông, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Phía đông bắc bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có rông. Riêng vùng núi có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế phía bắc nhiều mây có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rông. Phía nam có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, phía nam cao nhất từ 32 đến 35 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Tây Nguyên, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rông, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Nam Bộ, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa mưa vừa, có nơi mưa to và rông, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, phía Bắc gió Đông đến Đông Bắc, phía Nam gió Đông Nam cấp 3, cấp 4, trong cơn rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực bắc biển đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió nam đến đông nam cấp 3 cấp 4. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào dài rác và có nơi có rông ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
2: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Duy Quyền và Nguyễn Hằng thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kích thuật viên Hà Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thủy Vân.